1: 네, 독도에서 벌어진, 어, 헬기 추락사고 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 지금 실종자 수습이 진행 중인데 좀 난항을 겪고 있죠. 어, 헬기 동체는 어제 인양이 됐고요. 뭐 아직은 뭐 사고 원인 이런 것들을 정확하게 얘기를 할수 있는 상황은 아닌 것 같은데, 그래도 지금까지 상황들을 좀 보면서, 어, 좀 예측이나 전망을 좀 해보겠습니다. 베테랑 기장님을 좀 스튜디오에 모셨습니다. KBS 헬기를 운항하고 계시는 분입니다. 군에서도 경험이 있으시고요. 어, 김성훈 기장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 어, 이 헬기 사고들은 그냥 일반인들이 보기에는 뭐 잊어버릴만하면 한 번씩 나요 저희들이야 뭐, 아, 또 사고가 크게 났구나 이렇게 생각하지만 헬기를 직접 모시는 입장에서는 보실 때마다 이거 참 어, 어떻게 생각해야 되나 좀 뭐랄까요. 가슴이 철렁철렁 내려앉으시겠어요? 네, 예,
0: 맞습니다. 안타깝게도 계속 뭐 해상, 육상을 막론하고 사고들이 이어지고 있는데 네. 그만큼 이제 헬기를 이용한 모든 임무들이 다 어렵겠지만 특히 이런 구조 임무들, 음흠. 특히 야간에 해상에서 이루어지는 구조 임무들은 그 기상 환경이라든지 아니면 시간 시간대라든지 임무 네. 난이도 이런 것들이 굉장히 어렵거든요. 임무였거든요. 음. 굉장히 열악한 편입니다. 예. 마이크 조금만 가까이드시면. 예, 예. 예, 감사합니다.
1: 어, 아까 제가 말씀드렸는데 그 군에서도 경험이 있으시고 지금 k b s 에서도 헬기를 오셨는데 경력이 한 어느 정도 되시나요?
0: 아, 예, 제가 군에서 13년 동안 헬기 조종사로 근무를 했습니다. 음. 아, 주로 이제 링스라는 해상작전 헬기를 조종했고요. 네. 뭐 수상에서 뭐 대잠수함 작전이라든지 아니면 탐색구조 음. 임무, 뭐 교육훈련, 뭐 이런 임무들을 수행을 했고요. 전역후 KBS에 와서는 17년째, 음. 어, 방송 취재 헬기를 음. 조종을 하고 있습니다. 그
1: 아까 그 해상에서 운행하는 헬기? 그거는 예. 좀 난이도가 높다고 하셨잖아요. 그왜 그런 거예요?
0: 예, 주로 해상 같은 경우는 어 마, 만약 이제 기체 결함이 생긴다든지 이상이 네. 있었을 때 비상 착륙을 할수 있는 아, 그런 여건이 예. 어렵습니다. 그리고 예. 특히 이번 사고처럼 야간 같은 경우는 주로 적어도에서 이루어지는 경우가 많고요. 음. 사람을 구조해야 되는 그런 이유들 그렇죠. 특성상 예. 그리고 야간은 이제 주관하고 틀리게 육상이나 주관과 틀리게 시각적으로 어, 참조물들을 확인을 해가지고 항공기의 자세, 속도, 고도, 방향 요런 것들을 어, 유지하는 게 힘듭니다. 그래서 음. 이제 계기나 항법 장비들에 많이 의존을 하게 되죠. 그러다 네. 보면은 뭐 집중력도 많이 소, 소모가 되고 그다음에 난이도가 상당히 높은 편입니다. 아
1: 그렇군요. 육상이 더 어려울 것 같은데 그게 아니라 앞에 아무것도 안 보이는 그렇죠. 거죠? 예. 그냥 까만 거밖에 없는 예. 거죠? 해상에서 밤에 하면은.
0: 특히 이제 독도 같은 경우는 외해에 있기 때문에 예. 시흑같이 어둡죠. 아하. 그래서 이제 항공기의 자세라든지 속도 고도를 유지하기 위해서는 어, 기, 기내에 있는 비행 계기들에 의존을 할 수밖에 없는데 아하. 그렇게 되면은 어, 상당히 집중력과 어, 그 피로 피로도가 높아지는 편입니다. 아 그렇군요. 예.
1: 이번에 사고를 보면은 그 이제. 구조할 일이 생겨서 이제 손가락이 잘렸다고 얘기를 하죠 예. 어, 그래서 이제 대구에서 헬기가 밤에 출발을 해서 어~ 그~ 뭐랄까 부상자를 실고 다시 돌아오는 과정이었지 않습니까 예, 예. 근데 조금 의아한 거는 왜 대구에서 거기까지 갔을까 이건 어떻게 봐야 될까요
0: 어~ 원래 그 관할 지자체별로 소방항공대가 있습니다 네. 그래서 어, 울릉도 독도는 어~ 경부 소방 관할인 걸로 알고 있는데 네. 아 마침 경북 소방에는 야간 비행을 할수 있는 그 헬기가 준비가 미처 되지 않았던 걸로 이렇게 그래요. 알려졌습니다. 네. 음. 그리고 해상사고 같은 경우는 주로 어, 해경에서 전담을 하고 있었는데 아, 그것도 뭐 동해 쪽에 해경 항공단이 이제 강릉하고 포항에 배치가 돼 있는데 네. 아마 그쪽에서도 가용한 전력이 어, 준비가 안 됐던 걸로 음음. 알고 있습니다. 그래서 마지막으로 어 대구 달성에 있는 중앙 119 구조본부에 있는 헬기 의 구조 요청이 들어와서 어 거기서 울릉도와 울릉도를 경유해서 급유를 하고 독도까지 가는 데만 한 400km 정도 됐더라고요 아. 예, 그래서 여러 차례 이착륙을 거치고 만약 임무를 완수하게 된다면 다시 귀환할 때까지 한 3시간 반 정도를 어 중단 없이 계속해서 어 야간 심야 시간대 장거리 해상비행을 해야 된다는 그런 어려운 비행을 음. 수행했던 것 같습니다. 그
1: 그러니까 대구에서 헬기가 어, 울릉도를 거쳐서 독도로 가면은 그게 이제 한 200km 넘다는 는 말씀이시죠? 400km 정도. 아그 편도가요? 예, 편도가, 아, 편도가 400km다. 예, 예. 그러면 뭐 이미 한2 시간 정도 비행을 하는 그렇죠. 거잖아요. 예. 그러면은 이 집중력이라든가 체력이라든가 이런 것들이 많이
0: 힘든 상황인 거는 맞는 모양이죠. 어, 그럼 당연하죠. 주관과 틀리게 어, 신체 뭐그 생체 리듬상 네. 그 심야 시간 대는 신체 기능이 많이 저하돼 있을 때죠. 피로도도 음. 높아지고 그다음에 네. 집중력도 떨어질 수도 있고.
1: 그런데
0: 네. 그 단일 승무원들이 네. 여러 차례 이제 제한제 공항이나 이런 넓은 비행장이 아닌 제한된 그 이착륙장을 여러 차례 이착륙을 포함한 네. 특히 야간 장거리 비행이 한300 k m 편도가 그 정도 되는데 네. 굉장히 어려운 임무였을 거라고 좀 짐작이 됩니다.
1: 일단은 난이도가 굉장히 높은 비행이었다. 예. 요거는 이제 전제로 깔고. 예. 또 계속 나오는 얘기가 이 헬기 자체가 이제 뭐 유로콥터 슈퍼푸마 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 예, 예. 아니 뭐 저희들한테는 좀 생소한 일이긴 예. 한데 그런 기종이 좀 고장이나 이런 것들이 좀 있었다 어 사전에 예전에 이제 다른 나라에서도요 예, 예. 그 경고 같은 것들이 있었다 이런 얘기도 나오고 있던데 전문가 입장에서 보시면 어떻습니까?
0: 아 요거는 슈퍼푸마 계열 헬기들이 네. 어 이제 기어박스라는 그 부품과 관련한 결함으로 해외에서 여러 차례 네. 대형 인명사고가 발생한 적이 네, 있었습니다. 네. 아, 97년도에 노르웨이에서 추락을 해서 한 12명의 사고 그 인명사고가 있었고요. 네. 2009년도에서도 영국에서도 어, 추락하면서 그 16명의 사고 아 그래요 네. 인명사고가 있었는데 이때도 이제 회전날개가 로타라고 하죠 이게 분리가 돼서 떨어졌는데 아, 날개를 건데. 로타라고 하네요. 예. 예. 이게 분리되는 사고로 추락을 했는데 어, 최근에 2016년도 노르웨이에서 어, 지금 독도 사고 헬기와 동일 기종이 EC225라는 기종입니다. 예, 예 슈퍼
1: 푸마의 하위 기종인가 보죠. 아,
0: 이게 슈퍼 푸마의 이제 개량형 기종입니다. 아, 그래요? 예. 음. 어, 기어박스 결함으로. 그 이전 사고와 동일하게 기어 박스 결함으로 네. 이 로터가 분리돼서 또 추락해서 열세 명이 사망하는 음. 대형 사고가 있었죠. 예.
1: 네. 그 사전에 알고 이제 그런 부분에 대해서 우리는 어 개선 조치를 취했다 이 헬기에 대해서는 당국은 그렇게 얘기를 하고 네, 있거든요. 예, 맞습니다. 그러면 기체 결함이나 이런 걸로 보기는 지금으로서는 좀 어려운 상황이 아닌가라는 생각도 들고요.
0: 예. 네. 뭐 물론 모든 정확한 어 결과는 네. 어 사고 조사를 통해 가지고 밝혀지겠지만. 네. 어 최근에 어저께 사고 기체 인양되는 걸 봤을 때는 네. 일단은 로터가 분리되지는 않은 것으로 보여집니다. 아, 그래요? 예, 그래서 음. 어 2016년도 노르웨이에서 발생한 사고하고 동일한 그런 결함은 음. 아닐 것으로 아니었던 네. 것으로 저희가 추정을 할 수는 있겠습니다. 예, 그
1: 사고 원인이 밝혀지려면은 뭐 보통 일반적으로는 뭐 블랙박스 뭐 이런 예. 것들이 수거돼야 된다 그렇게 알고 있는데
0: 그게 한 시기, 시일이 어느 정도나 걸릴까요? 일단 블랙박스가 가장 중요한 정보들을 그 저장을 하고 있습니다. 네. 블랙박스와 기체가 안전하게 잘그 인양이 되고 수거가 된다면은 네. 그 우리나라에 있는 국토 아, 국토부에하에 항공사고 철도 조사, 사고 조사위가 기 있습니다. 그래서 네. 이제 그 항공기 제작 회사랑 그 합동으로 해서 네. 각종 뭐 서류라든지 기타 정보들을 다 취합을 해가지고 네. 종합적으로 조사를 하게 되는데. 어~ 시일은 좀 상당히 상당 기간 오래 걸리죠 음. (1년에서) (2년) 정도 아, 그래요? 걸리고 있습니다 아~ 정확한 사고, 정확한 사고 원인을 분석해야 되기 때문에 음. 많은 인력과 시간이 소요가 되고 음. 있습니다 그냥 뭐~ 몇주 만에 뚝딱뚝딱 나오는 아, 게 아니구요 예. 예
1: 근데 지금 가장 아마 청취자분들도 그렇고 관계자들도 어, 사고 원인은 이제 그다음 문제고 지금 실종자 수색에 이제 관심이 많이 있을 예, 겁니다 그렇죠. 지금 두 실종자 두 분은 이제 수수, 수색을 했습니다. 아니, 그 수습을 했는데, 어, 혹시 이제 차, 어, 추락하는 과정에서 탈출했을 가능성, 그래가지고 생존했을 가능성, 요 부분이 좀 많이 궁금한데, 어떻습니까? 실제로 그게 가능한가요?
0: 아, 진짜 그 부분이 제일 안타까운 부분인데요. 네. 어, 최근에 2011년도부터 해경에서도 요런 비슷한 해상사고가 있었습니다. 두 증권이 네. 있었습니다. 근데, 그때도 아쉽게도 생존자가 없었고 탈출자가 없었는데 네. 그 이유를 짐작을 해보면은 되게 이제 구조 임무들은 해상 특히 야간에서는 저고도에서 네. 어, 이루어지기 마련입니다. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 해상에 이렇게 착수했을 때그 탈출할 수 있는 여건이 잘 조성이 돼야 되는데 대부분 이제 충돌 내지는 해상에 음. 추락하 형태로 이렇게 들어가기 때문에 아마 그 침수가 빨리 이루어졌을 겁니다 침몰이 음흠. 그래서 빠져나올 수 있는 시간적 여건이 굉장히 음흠. 어려웠던 것으로 이렇게 추정이 됩니다 아좀 냉정하게 얘기하면 가능성이 그렇게 높지는 않다 네, 안타깝지만 예. 그 그전에 사고에서도 어, 생존자들이 없었던 걸로 봐서는 정이 그, 그렇게 희망적이지는 않을 것 같습니다
1: 예. 근데 지금 어~ 인양을 했는데 그 안에 어떤 실종자들이 없었습니다. 예. 이거는 어떻게 봐야 되나요? 유실이 됐다고 봐야 되나요? 예.
0: 그 인양 과정에서 네. 어 그, 그분들이 그 유실이 됐을 수도 있고요. 네. 그 다음에 해상에 충돌하는 그 과정에서 이제 심한 충격으로 인해가지고 기체가 손상이 된 경우에는 네. 안에 계셨던 분들이 외부로 음... 이렇게 어, 바깥으로 이탈이 네. 되는 그런 경우도 예상을 해볼 수가 있기 때문에 네. 예. 그런 다양한 그 상황이 있을 수 있습니다.
1: 근데 그 그뭐 실종자 수습도 어 지금 만만치가 않은 상황이고요. 지금 어이 방송 끝나고 또 오늘 어 비행을 하러 가시는 길이신 거죠? 예,
0: 오전에서 또 임무 때문에 비행을 해야 됩니다.
1: 아이고, 예, 참 어쨌든 안전이 최우선입니다. 당연니다 안전이 최우선니다 예. 예. 알겠습니다. 오늘 어, 바쁘신 와중에 나와주셔가지고 여러 가지 도움 말씀 주셔서 감사합니다. 아, 감사합니다. 예. 어, 헬기 운항 경력 27년차, 29년차십니다. 아, KBS 김성훈 기장과 사고 관련 얘기 좀 나눠봤습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.